0: Liebe Eifel-Podcast-Hörerinnen und Hörer, die nächsten Wochen hört ihr hier auf dem Sendeplatz des Eiffel Podcast jede Woche eine Episode von Pedale und Pfade. Bei diesem Podcast habe ich Menschen getroffen, die mir die Highlights der Fernradrouten der Eifel verraten haben. Ich bin mir sicher, auch wenn ihr vielleicht noch keine Radfahrer seid, habt ihr bestimmt so viel Spaß beim Zuhören wie ich und ihr lernt mindestens genauso viel. Im Herbst geht es dann weiter mit dem Eiffel podcast Pedale und Pfade, der Fahrradpodcast für die Eifel. Herzlich willkommen zurück zu Pedale und Pfade, dem Podcast, der Ihre Radreiselust in der Eifel entfacht. Wir setzen heute unsere grenzenlose Tour fort. Wir entdecken die südliche Eifel und Luxemburg und die Gegend ist bekannt als die Toskana der Eifel. Von zerklüfteten Zügen bis hin zu sonnenverwöhnten Streuobstwiesen, wir haben es hier wirklich mit einer vielseitigen Landschaft zu tun. Mein heutiger Gast ist Andreas Dick, der einzige Hopfenbauer in Rheinland-Pfalz und wahrscheinlich der nördlichste in ganz Deutschland. Mit seinen Geheimtipps wird ihre Radreise garantiert absolut grenzenlos. Mein Name ist Julia Kunze, viel Spaß beim Zuhören. Wo sind wir denn gerade hier?
1: Also wir sitzen jetzt gerade hier wunderbar mit einem Blick auf Holzturm. Hier auch das Hopfenfeld, was wir hier haben, liegen so ungefähr eingebettet hier in den Streuobstwiesen, wenn man so ein bisschen ringsrum schaut. Natürlich im Moment alles Grasgrün, Gott sei Dank, durch den vielen Regen, den wir hatten. Unten Tallage wären so ungefähr 175 Meter, das geht dann, wenn wir hier links nochmal rausschauen, auf den Berg kann das bis auf 385 Meter raufgehen. Klar, etwas Höhenunterschied, aber hier am Radweg direkt gelegen, wo wir jetzt sitzen, ist es eigentlich sehr angenehm zu fahren, so knapp auf 200 Meter, wo man dann wirklich sich so durch das Tal schlängelt.
0: Und ich muss zugeben, ich habe noch nie Hopfenfelder gesehen. Da müssen Sie mir jetzt alles zu so erzählen, denn Sie sind Hopfenbauer.
1: Genau, also ich bin Hopfenbauer, durfte auch in der Bitburger Brauerei meine Ausbildung als Bierbrauer machen. 96 also lange ist schon her und bin selber auch Biersommelier und auch ja Thema Brände. Wir haben immer selber auch Obst gebrannt, haben noch 1000 Obstbäume. Produziere auch den Hopfen Gin, also Gin 8. Aber ihr Hopfenfeld, was wir jetzt hier unten sehen, sieht jetzt erstmal etwas neuer aus. Die Pflanzen sind noch relativ klein hier bei dieser Anlage. Das sind so knapp zwei Hektar. Wir waren ja auch betroffen von dem Hochwasser mhm. 2021 und das da ist jetzt eine Neuanpflanzung, ist auch neu aufgebaut worden. Wir haben hier jetzt zum Teil auch neue Hopfensorten, die klimaresistenter sind, die einfach den Witterungsverhältnissen besser angepasst sind. Dass da ist jetzt ein Hopfen, der im Frühjahr angepflanzt worden ist, also Vollertrag, werden wir da auch erst 2025 rausfahren.
0: Oh, so viele Punkte, auf die ich jetzt gerne noch eingehen will, also... Sie haben bei der Bitburger Brauerei gelernt. Wir sind hier in der Nähe von Bitburg auch, ne?
1: Genau, also Bier braucht Heimat. Deshalb sind wir ganz froh, dass wir ja mit ja. unserem Hopfen hier ungefähr 15 Kilometer von Bitburg entfernt ja auch die Heimat geben können. Für mich war es so, ich habe einen Bruder, der ist Arzt geworden, meine jüngere Schwester ist Lehrerin geworden. Und meine Eltern hatten auch mir erstmal gesagt, ich soll einen anderen Beruf erlernen. Also erstmal nicht in die Landwirtschaft direkt reingehen, sondern erstmal was anderes machen, mal sich auch ein bisschen umschauen. Mir hat Hopfen und Bier natürlich immer sehr gut gefallen und deshalb habe ich dann auch ja, direkt Spaß dran gehabt mit der Idee, Bierbrauer zu werden, den Beruf erlernt, habe auch eine Zeit lang in dem Beruf dann noch gearbeitet. Und war dann ja auch alt genug, nach dem Zivildienst, den ich dann noch gemacht hatte, dann auch alt genug, um dann zu sagen, so, ich gehe jetzt wirklich in den eigenen Betrieb rein. Zuerst als Mitgesellschafter und heute als Betriebsleiter von einem Familienunternehmen. Familienunternehmen heißt jetzt nicht unbedingt jetzt, dass zum Beispiel eine Frau jetzt mitarbeitet, die hat ihren eigenen Beruf, ist Angestellte, aber es geht nicht ohne Familie. Also man muss auch dahinter stehen, weil es sind doch Oft lange Tage, manchmal auch lange Nächte, wie jetzt heute Nacht war es eine lange Nacht, weil wir bei optimalen Temperaturen heute Nacht eine Abschlussbehandlung gemacht haben gegen den Pilz Pernospora. Der Druck ist im Moment sehr groß. Durch und die äh, Durch die Feuchtigkeit, die Wärme natürlich auch, die jetzt mhm. mit dazu spielt. Und wir haben aber hier auch sehr viele Mittel, die zum Beispiel auch aus dem Bioanbau kommen. Das war jetzt das, was ich jetzt zum Beispiel jetzt gespritzt habe, Mittelwasserraum-Bioanbau, zulässig ist, um einfach auch hinten raus keine Probleme zu haben, weil Erntebeginn wird so ungefähr in 14 Tagen sein.
0: Ja, danke, dass Sie sich trotzdem die Zeit nehmen. Ah, da kommt ein Radfahrer vorbei. Okay, also sind Leute oft überrascht, dass der Bitburger Hopfen hier auch direkt aus Bitburg kommt, aus der Nähe?
1: Ja, natürlich. Also es ist oft so, dass die Leute, gerade wenn sie eine Führung in Bitburg gemacht haben, oder eben eigentlich auch aus ganz Deutschland immer wieder mal, gerade wenn man so auf Messen ist, auf Craftbeer Messen. Craftbeer heißt ja nichts anderes wie handwerklich gebraute Biere. Ist ja so eine Szene, die in den letzten Jahren aufgekommen ist, wo ich auch ganz gerne eben so ein Biertyp wie IPA, also ein sehr hopfenbetontes Bier, ein Bitterbier trinke und wenn man damit mit den Leuten spricht, dass man Hopfenbauer ist, dann kommt so erstmal dieses große Glücksgefühl bei denen auf, generell. Hm. Wenn man dann oft sagt, ja, Bitburger Pilz, Bitburger Siegelhopfen, die Leute denken dann immer erstmal an die große Brauerei, die große ja. Fernsehbrauerei. Ja. Aber wenn man das dann so ein bisschen runterbricht, muss man ja ganz klar sagen, dass wir ja eben unserem Bier die Heimat geben und dass wir da eine ganz enge Verbindung haben, dass wir die Auszubildenden bei uns auf dem Hof haben, dass wir eben auch im Betrieb sind, der Gläsern sind. Also wir haben immer wieder Gruppen bei unserem Hof. Jetzt diese Woche werden allein zwei Gruppen von der Brauerei auch nochmal kommen, die Auszubildenden, die jetzt gerade im August angefangen haben, damit man die Leute so ein bisschen mitnehmen kann. Es ist viel Arbeit, es steckt viel Kapital drin. Es ist auch keine einfache Arbeit. Wir Arbeiten mit dem Wetter. Manchmal hat man das Gefühl gegen das Wetter, wenn es zu so warm mhm. ist oder wenn es extrem feucht ist. Also man kann es ja im Landwirt nie recht machen.
0: Ja, ja. Ähm, <lacht> aber es ist
1: eben dann der Mittelweg. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir so ein gläserner Betrieb sind. Mhm. Aber die Leute, das stimmt schon, die Leute vermuten den Hopfen erstmal gar nicht bei uns, weil ja. die typischen Anbaugebiete sind ja in Süddeutschland. Genau. Also Hallertau ist das größte zusammenliegende Anbaugebiet. Tettnang am Bodensee auch noch. Und wir sind, das kann man so sagen, fast das nördlichste Anbaugebiet Deutschlands.
0: Aber das funktioniert hier?
1: Ja, wir haben hier, wir sehen es ja hier in den Tallagen, optimale Bedingungen. Also wir liegen genau in so einer Grenze zwischen Wein- und Weizenanbau. Mhm. Wir haben hier unten Anschwemmböden, die über Jahrtausende entstanden sind, also sehr tiefgründig sind. Wir sind geschützt gegen die starken Winde aus dem Osten heraus, auch gegen die starken Gewitter aus dem Westen heraus in der Normalität. So ein bisschen ja, morgen soll es ja Gewitter geben, das sind schon die Tage, wo man so ein bisschen Angst hat, geht alles gut. Aber ansonsten haben wir hier schon optimale Lagen. Wollte ich noch sagen, wir liegen ja, das sieht man jetzt gerade nicht, unten noch an dem Fluss Brüm und haben da natürlich die Flussnähe, wir haben eine sehr gute Feuchtigkeit, wir haben, das sieht man auch, sehr viel grün ja in den Anlagen und mhm. vor allem mittlerweile auch um den Anlagen herum. Allein bei unseren 16 Hektar, die wir jetzt wieder anbauen, Durchschnittsbetrieb in Deutschland hat so 15 Hektar, kommen nochmal vier Hektar Überflutungsfläche dazu, die wir nach dem Hochwasser 21 neu gebildet haben. Ackerrandstreifen, Blumenrandstreifen mit einheimischen Gräsern und Kräutern, die eine sehr gute Biodiversität mittlerweile darstellen für Insekten, für Kleinsäugetiere und es gibt einfach ein schönes Bild, was glaube ich ganz harmonisch hier sich einbettet.
0: Sie waren auch schwer getroffen ne? und mussten dann nachher den Betrieb auch umbauen.
1: Ja, wir hatten am 14. Juli 2021 22 Hektar Anbaufläche und einen Tag später waren nur noch drei Hektar, die nicht betroffen waren. Ja. Millionen Schaden, den wir gestemmt haben mit Dank eben der Hilfe des Landes Rheinland-Pfalz. Viele freiwillige Helfer, das kann man sich gar nicht vorstellen, aus ganz Deutschland, aus München, aus Hamburg kamen Freunde, Bekannte, die uns da bei den ganz einfachen Arbeiten geholfen haben. Und dann aber auch die Spezialisten, vor allem aus Tettnang, aus der Hallertau, Hopfenbauern, die Ach, okay. wirklich hier, zum Teil waren wir 50 Hopfenbauern, die hier gearbeitet haben. Das war Wahnsinn und äh, ich bin oft schon gefragt worden, ja wie schafft man es so mit einer Krise so umzugehen, wenn eigentlich das Lebenswerk vom Vater her kaputt war? Und wir auch wissen, wir können das Lebenswerk nicht mehr eins zu eins aufbauen, weil das wäre nicht verantwortungsbewusst, mhm. weil so ein Hochwasser kann entweder in tausend Jahren kommen oder Nächstes morgen, ja. 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 Mhm. Ähm, Also müssen wir so ein bisschen draus lernen. Und nee, das war schon Wahnsinn, dass man da so eine Hilfe empfinden durfte.
0: Ja. Ist das auch so was eifel -typisches, So dieser Zusammenhalt?
1: Also der Eifel ist ja erstmal sehr robust positiv robust.
0: Das habe ich noch nie gehört, und, aber das
1: äh, stimmt, ja. Es gibt ja Aussagen, dass man, wenn man in der Eifel in die Kneipe reinkommt, da erstmal alleine stehen bleiben würde. Das würde ich jetzt hier für unseren Ort, für die Südeifel, muss ich ehrlich sagen, verneinen. Weil ich glaube schon, dass die Leute hier sehr aufgeschlossen sind, sehr froh sind. Wir haben ja auch über die letzten Jahrzehnte sehr gelernt, ja auch mit dem Tourismus zu leben und auch davon zu leben. Das sieht man ja in vielen Probierstuben etc., was sich hier an der Prüm auch immer wieder zeigt. Ich würde schon sagen, der Eifler, der kann robust sein, aber eben auch sehr herzlich.
0: Ja, jetzt sitzen wir ja hier gerade an einem Stück der Route, sind auch schon Fahrradfahrer vorbeigefahren. Ich glaube, man weiß gar nicht so richtig, wo man als erstes hingucken soll, weil unten die Hopfenfelder ganz besonders, ne? die da stehen. Die Obstbäume an der Strecke hier sind auch so Tafeln. Was kann man denn auf dieser grenzenlos Route erleben?
1: ich denke, man sollte halt Zeit mitbringen und vielleicht im Vorfeld, das ist das, was ich immer wieder von Radfahrern ja auch höre, dass man sich in der Zeit vertan hat. Nicht, weil die Strecke zum Beispiel zu schwierig gewesen wäre oder zu lang, sondern weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, eben ja zu entschleunigen, einfach zu beobachten. Gerade wo wir jetzt hier sitzen, also auch die Ruhe, wenn man wirklich sich mal drauf einlässt, mal den Vögeln hinterher zu schauen, Vögelgezwitscher Allein die Wildbienen, die jetzt hier rumfliegen und äh, auch da sich mal ein bisschen drauf einzulassen. Wir haben natürlich auch viele Sehenswürdigkeiten, wenn man jetzt so ein bisschen mal links und rechts von der Strecke schaut. Wenn ich jetzt hier in Holzum sehe, da oben, das liegt so ein bisschen östlich von hier dem Punkt, wo wir jetzt sitzen, da ist die römische Villa, ein ganz toller ja, Ausflugspunkt, wo man einfach mal hinfahren kann. Da ist dann farblich mit Steinen markiert zum Beispiel, wo jetzt der Waschraum war, wo der Lebensraum war, mit den Wohnungen, wo vielleicht die Stallungen waren. Man hat viele kleine Kapellen hier an dem Weg. Wir haben nicht weit von hier so eine kleine Tropfsteinhöhle. Die ist nicht groß, aber die ist trotzdem sehr schön, sich anzuschauen. Oder einfach mal die Füße nach einer schönen Tour unten in die Brümme reinhalten. Das einfach mal genießen. Und kulinarisch ist die Alfe so, so interessant. Gott sei Dank haben wir noch so viele Gastronomen, haben wir noch so viele ja, Probierstuben, wo man einfach mal reingehen kann ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut aufgehoben mit der Strecke, die ja dann von Prüm runterkommt, dann hier, glaube ich, noch mal so einen Höhepunkt erlebt.
0: Und jetzt hier in der, Sie haben es eben genannt, Toskana der Eifel.
1: Genau, also es ist so ein Begriff, ich weiß gar nicht, wo wir den das erste Mal oder wo ich den das erste Mal gehört habe, aber der hat sich so eingeprägt. Wer schon mal in der Toskana war, der wird eben sehen, dass wir natürlich hier viele Gemeinsamkeiten haben. Wir haben hier tolle Sonnenstunden und das sieht man ja vor allem abends, wenn man irgendwo draußen sitzt oder einfach hier eine Brotzeit mitnimmt, da wo wir jetzt sitzen, eine schöne alte Holzbank mit einem Tisch hier einfach mal genießen. Also hier gehen sogar viele Leute aus dem Dorf hin, wenn sie mal abends auch entschleunigen wollen und dann einfach hier ein bisschen zusammen sitzen wollen. Mhm. Ja, an dem Punkt haben wir zum Beispiel auch mal einen schönen Klassentreffen meiner Eltern, meiner Mutter, die hier mein Klassentreffen gemacht haben. Da Echt? haben wir noch ein paar Tische dabei ja. gestellt, einen schönen typischen Döppekuchen, so ein Eifler Gericht dabei gehabt, dann auch das eine oder andere gute Getränk, Bier war natürlich mit dabei. Aber das sind natürlich so Sachen, die finde ich halt bei so einem Radurlaub oder generell bei dem Tourismus, den wir hier erleben. So schön, dass man eigentlich immer wieder so kleine Punkte findet, wo man wirklich sich zurückziehen kann.
0: Hm. Das sind jetzt so die kleinen Dinge, die man vielleicht so entdecken kann. Also ich habe auch gesehen, viel geht durch den Wald. Das ist natürlich auch total schön. Und was wären so die etwas größeren Attraktionen, wenn man jetzt sagt, man will hier wirklich dann irgendwie noch eine Woche länger dranhängen? Oder also so?
1: wir sind ja hier natürlich in der Nähe von Trier die älteste Stadt Deutschlands. Wir haben aber auch die Nähe zu Luxemburg. Also wenn ich mir das einfach mal anschaue, dass man echt danach, Vianden, die Bogen, die es da eben gibt, ja technisch gesehen auch das Wasserkraftwerk, was es zum Beispiel in Vianden ist, total interessant. Wir haben natürlich die Bitburger Brauerei hier direkt vor der Ortschaft hier, wo man die Erlebniswelt sich anschauen kann, auch sehr gut einkaufen gehen kann. Wir haben im Nachbarort zwei Orte weiter in Irrel auch eine sehr tolle Infrastruktur, wo man einfach mal wirklich ein, zwei Tage richtig genießen kann, bisschen einkaufen gehen kann. Ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt. Dann natürlich auch die Schankweiler Klause. Hier in der Nähe auch ein ganz tolles ja, Waldkirsche, wo man immer wieder mal auch Andachten feiert, wenn man da einfach mal dran teilnehmen möchte. Mitten im Wald gelegen, dann die Teufelsschlucht, äh, der Dino Park. Da hört man, meint man ja immer, das wäre so ein bisschen Plastik, ja. äh, aber ganz im Gegenteil, das ist so toll aufgebaut, ja. mit so viel Wissen dahinter, mit so viel Liebe.
0: Mit einem großen Schwerpunkt auch wirklich auf Wissenschaft. Ne? Ja. Äh, ja.
1: also das Team, was da das über die letzten Jahre ja aufgebaut hat und ich glaube auch Jahr für Jahr jetzt ja eigentlich Rekordzahlen einfängt, das ist ja wirklich, dass die Leute... Ja, was lernen. Also da wirklich auch Workshops anbieten, dass Kinder einfach mal professionell helfen können. Wie wird denn jetzt zum Beispiel so eine Ausgrabung gemacht? Was steht dahinter? Wenn man so ein bisschen weitergeht, dann auch das Haus der Jagd, wo man einfach mal die heimischen Tiere kennenlernen kann. Auch die Waldwirtschaft, welche Bäume wachsen hier. Wenn man dann talabwärts geht, bald wieder auch der Brückenschlag, der jetzt schon gemacht worden ist, über die Stromschnellen. Wasserfälle hieß es früher, umgangssprachlich, aber mhm. es sind Stromschnellen, was man unbedingt mal sich anschauen kann. Also ich glaube, da reicht eine Woche nicht. Hier kann man wirklich 14 Tage verbringen und hat dann noch nicht alles gesehen.
0: Ja, oder man kommt einfach immer wieder... Jetzt heißt die Route ja grenzenlos und am Anfang sind wir durch Belgien und die Niederlanden und Deutschland gekommen. Und jetzt am Ende würde man ja auch noch Richtung Luxemburg fahren. Wie ist denn das? Wie können die Leute das erleben, dass man in Deutschland ist? In Luxemburg merkt man das?
1: Also ich glaube, das merkt man allein, am, wenn man ein bisschen die Augen auffällt, allein schon am Baustil der Häuser. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Echternach geht, in die Stadt mit dem Fahrrad reinkommt, man hat schon so ein bisschen so einen französischen Einschlag. Mhm. Man sieht es vielleicht auch schon, wenn man irgendwo eine Pause macht an der Art der Gastronomie, an der Art vielleicht auch der typischen Essen, die dort angeboten werden. Man hört es aber auch vor allem an der luxemburgischen Sprache. Also das dieses so Mose, ist, Ja, es ist Musik. Das Moselfränkische ist ja ein bisschen ähnlich. Also die Luxemburger Sprache ist wirklich sehr harmonisch, sehr geschwungen. Also es macht einfach Spaß zuzuhören.
0: Hm. Was kann man denn dann kulinarisch erleben in Luxemburg? Was kriegt man denn da anderes als in Deutschland?
1: Ja, ich finde, man hat schon so einen sehr großen Einschlag der französischen Küche. Also mhm. es fängt so ein bisschen, glaube ich, an auch, wenn man jetzt dieses feine Essen gehen abends sich mal anschaut allein die Menüvorschläge die Gänge die man dort hat aber auch sag mal für den kleinen Geldbeutel ist da immer was dabei also da kann man so viel tolle Möglichkeiten haben ist ja natürlich auch ein sehr schöner Einschlag der portugiesischen Küche Ach. weil ja Luxemburg immer sehr viel auch früher und ich glaube auch heute noch portugiesischen Einschlag Arbeiter dort in Luxemburg wohnen und die natürlich ihre eigene Küche mit reingebracht haben da ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es genau heißt, aber in Luxemburg, Altstadt, also im Grund zum Beispiel, da gibt es ein ganz tolles Lokal, wo man eben klasse Scampis essen kann mit Fritten. Ich glaube, mehr gibt es da auch nicht und da sitzt dann der Bauarbeiter in seinem Blaumann, genauso wie der Banker, Tisch an Tisch nebendran ja. und das sind so Besonderheiten. Es sind vielleicht so kleine Geheimtipps, aber die findet man.
0: Ja, aufregend, das wusste ich noch nicht. Und was in Luxemburg ja auch ist, der öffentliche Nahverkehr ist umsonst. Ne? Das heißt, man könnte dann auch einfach weiterfahren.
1: Das ist absolut möglich. Wir sind ja auch hier sehr gut vernetzt, hier aus Deutschland. Klar, da müsste man halt jetzt die Fahrt bezahlen, aber die Vernetzung hier von unserem Punkt, zum Beispiel auch hier aus unserem Ort, dann weiter nach Luxemburg rüber, ist überhaupt kein Problem. Ist natürlich auch deshalb, weil bei uns hier in der Region natürlich auch viele Leute in Luxemburg arbeiten und dann diesen Mitfahrerparkplatz, der entweder ja, auf deutscher Seite ist oder auch schon in, nach zwei Ortschaften weiter ist, da einfach das nutzt und deshalb auch diese gute Vernetzung nach Luxemburg rein.
0: Und wie ist das so, in so einer grenzüberschreitenden Gemeinschaft zu leben?
1: Es fällt nicht mehr auf. Also ich würde sagen, also diese Großregion, also wenn man hier bei uns eben sich unterhält, das ist eine Großregion. Mhm. Also geschichtlich gesehen gibt sicherlich auch Ortschaften, da hat einfach der Bleistift nach dem Zweiten Weltkrieg dafür gesorgt, dass man jetzt auf deutscher Seite ist oder auf luxemburger Seite ist. Nehmen wir doch so Ortschaften wie zum Beispiel Echternacher Brück, das ist deutsche Seite und Echternach ist Luxemburg. Mhm. Das Ganze gibt es auch in anderen Ortschaften. Ja, trotzdem feiert man zusammen, trotzdem macht der Luxemburger auch ganz gerne bei uns in Deutschland seinen Brückenschlag zu uns rüber, zum Urlaub, zum Einkaufen, zum Verweilen. Andersrum natürlich genauso und ich glaube, da trennt uns eigentlich nichts mehr.
0: Und die Sprache ist auch sehr ähnlich, ne das Moselfränkisch und das Luxemburgisch. Äh genau,
1: also also wenn ich will, ob äh, Elfler Platz schwätzen so wie es sich unhiert, äh, das Kind dann dem Litzebürchen dann ganz noch
0: Ja, ach, wir könnten noch irgendwie weiter erzählen, aber ich finde, es ist eigentlich eine runde Sache. Außer Sie haben vielleicht noch so eine Anekdote oder so, irgendwie was Nettes, was Sie mal erlebt haben, irgendwie mit Fahrradfahrern oder so.
1: Also wenn wir hier die vielen Radfahrer sehen, also die Familien, die hier auf dem Radweg unterwegs sind, die klassischen Radfahrtouristen, das macht einfach Spaß. Also wer uns dann sieht, Wer mich mit den Maschinen sieht, der sieht, dass wir anhalten, dass wir die Leute vorbeilassen. Mhm. Es geht eben nur im Miteinander und daraus entwickeln sich ja auch tolle Gespräche, wenn wir unten am Arbeiten sind, die Radfahrer halten an.
0: Sind interessiert, ähm, ne? weil ja. sie einfach nicht kennen. Ich,
1: ich bin ja auch froh, wenn sie anhalten und ja. einen mal zurufen und mal nachfragen mhm. und sich dafür interessieren. Oft haben sie ja gemeint, wachsender Boden sind ja. das Telefonstangen. Und dann sind wir ja froh, einfach über unseren Hopfen zu reden.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Bitteschön. Was für eine grenzenlose Reise durch die Toskana der Eifel bis nach Luxemburg. Ein großes Dankeschön an Andreas Dick für die faszinierenden Einblicke in die Hopfenkultur. Halten Sie auf jeden Fall die Augen nach seinem Hopfen offen. Ich hoffe, Sie sind jetzt genauso inspiriert wie ich. Alle Infos zur Grenzenlosroute und auch all den weiteren Routen finden Sie unter www.eifel.info. Mein Name ist Julia Kunze. Bis dahin bleiben Sie neugierig und genießen Sie die Fahrt. Tschüss! Der Podcast Pedale und Pfade entlang der Fernradrouten der Eifel ist entstanden im Rahmen des Interreg 5 EMR-Projekts Rando M. eifel aden ein unbegrenzter Erlebnisraum zum Radfahren und Wandern.